0: Razones para renovar una marca 1 El mejor camino para aprender es enseñar Y el mejor camino para crecer es servir Bienvenido a 1 a 1 Un programa con personas normales Que logran resultados extraordinarios Y comparten su proceso para ayudarte a crecer Bienvenido a uno a uno. Establece un tiempo que le quieras dedicar a Habla con Flores al día, el que tú quieras, y establece metas cada día de lo que quieres lograr en ese tiempo. Okay. El ser humano, hay una regla que se llama, si no me equivoco, el principio de Peterson, que dice que los seres humanos eh, okay. vamos a ocupar para cada actividad tanto tiempo como tengamos disponible. Si yo, te digo, si, yo te, si yo te decía cuando estabas estudiando en la prepa que tenías un proyecto que hacer para el próximo semestre, dividías las tareas o las postergabas y lo hacías en seis meses. Pero si yo te daba exactamente el mismo proyecto y te daba siete días para hacerlo, te garantizo que también lo hacías en siete días. Simplemente es cuestión de cuánto tiempo le asignas. Entonces artificialmente tú establecete oye, ¿sabes qué? De 8 a 10 de la mañana voy a hablar, voy a trabajar en Habla con Flores y voy a tomar las acciones que tengo que tomar para hacer que esto crezca, para construir mi marca, para conectar con mis clientes, para generar recompras, para generar fidelidad, para estar presente en la mente de mis prospectos y de mis clientes a través de marketing y cacarearles todo lo increíble que hace Habla con Flores. Tengo dos horas, ¿qué puedo hacer? Ok, ok. Mira, estableces una meta de un periodo de tiempo que le quieres dedicar y una meta que quieres lograr, el tiempo se estira. El tiempo se estira y tus capacidades se expanden. Así okay. que eh, de, de, yo te diría más bien, si me permites decírtelo desde fuera, yo te diría que ese, ese concepto de que no tengo tiempo y necesito priorizar, muchas veces es más bien una excusa que nosotros nos ponemos okay. para no enfrentar algo a lo que le tenemos miedo. Porque eh, si tú si, si, tú lo si tú te, te lo preguntas, Loret, es mucho más cómodo decir, oye, tengo tres actividades diferentes que hacer, no tengo tiempo, este pues bueno, mejor, mejor me, la llevo, me la llevo lento y suavecito eh, en Habla con Flores. Es más cómodo eso a decir, no, espérate, solamente necesito una hora y si no estoy avanzando es porque hay algo a lo que le tengo miedo. Entonces, yo te invitaría a reflexionar, ¿Qué era eso a lo que le tenías miedo? O quizás, ¿qué es eso a lo que le tienes miedo todavía? Y mejor enfrente ese miedo y agarra el toro por los cuernos. Y vas a ver que después de eso, el tiempo va a dejar de ser un problema. Se apropia de ti y te haga eh, tener que fingir que eres algo distinto de lo que eres o que has hecho algo distinto de lo que has hecho para que la otra persona crea en ti. ¿No? El valor el valor no está en lo que has hecho. El valor está en quién eres y cuánto te apasiona lo que haces. Punto. Perfecto. Razones para renovar una marca. Uno, porque la marca no tenga una identidad clara. Esa es la razón número uno. Es, y eso pasa muchísimo. De repente tenemos marcas que las hicimos todólogas, que las hicimos las hicimos de todo. Eh, hoy hablaba, por ejemplo, con una desarrolladora, de eh, con, con una persona que, que administra un centro comercial yo le preguntaba oye y quién está en tu centro comercial y me decía bueno mira en mi centro comercial tengo abogados un gimnasio este psicólogas eh, y tengo no me acuerdo qué otro negocio y le dije oye y tu centro comercial de qué es es el centro comercial de servicios es el centro comercial para pasear de qué es eso eh, es, es eh, en su caso su centro comercial perdió identidad porque se hizo todo y nada a la vez la, esa es la razón número uno eh, ese mismo autor al que, al, que, al que me refería hace algunos momentos, Dan Kennedy, dice que un cliente confundido nunca compra. Si el cliente no tiene claridad de cuál es la personalidad de la marca con la que está hablando, no le va a comprar. Esa es la razón número uno para eh, eh, evolucionar o renovar una marca. Razón número dos para renovar una marca. Cuando la marca no está satisfaciendo las necesidades emocionales de los clientes a los que les quiere vender. Bien, voy a poner un ejemplo. Eh, por aquí nos saludan justamente desde un gimnasio en Mérida. Pero eh, eh, voy a poner un ejemplo un poco extremo. Imagínate que yo tengo un negocio de una clínica de salud. Y mi clínica de salud yo la posicioné como una clínica rebelde, en la que decimos, en la que digo, vente güey, aquí te vamos a curar, vente, aquí vamos a intentarlo. Imagínate que yo, yo, le di, yo le di a mi marca una personalidad rebelde, hasta un poquito atrevida, pero después me di cuenta que la persona que está buscando una clínica para curarle la gripa a su hijo, lo último que quiere es hablar con un doctor que le habla de güey y que le dice, vente, pues vamos a ver si jala. Entonces, razón número dos para renovar una marca cuando la personalidad de la marca no está satisfaciendo las necesidades emocionales de los clientes a los, que quiere, a los que le quiere vender. ¿Me explico? Servicio. Y razón número tres para renovar una marca, cuando la personalidad de la marca no es congruente con los valores del de fundador o del director. Eh, y eso, eso, eso puede ocurrir muy comúnmente. Muchas veces eh, los empresarios, los directores, construimos una marca Alineándonos, alineándonos a lo que creemos que el mercado necesita, pero desviándonos, desde nuestra propia, desviándonos de nuestra propia identidad y desde nuestros propios valores. Entonces, de repente, nos, nos disfrazamos de algo que no somos. Y eso, eventualmente, eh, así como algo que flota cuando cae en el agua, eso también flota, este, y la mentira, la mentira se exhibe. Entonces, para mí la tercera razón eh, para, para eh, renovar una marca tiene que ver con... y si yo me limitaba a no compartirles eso que creía que les podía servir, por el miedo a cómo sería percibido, les estaba fallando a ellos. ¿Qué te trae aquí y cuál es el reto que te gustaría que pongamos en la mesa?
1: Sí, claro. Mira, me trae aquí lo mismo que hacemos match en esa conexión de servir a los demás, de que no tener una buena actitud ante lo que uno hace. ¿sabes? Lo que yo quiero aprender ahora es así como de, ¿cómo dejar de autosabotearme? Porque hay veces que yo digo, sí, ya quiero sacar este producto, esta, esta nueva colección, pero siempre digo, algo falta. No sé, hay algo que siempre, como que mi cabecita anda autosaboteándose y me cuesta trabajo como a veces como tomar pasos firmes. ¿Sabes? Eso.
0: Wow, me encanta tu pregunta. Eh, desde mi perspectiva, cuando nos autosaboteamos o cuando procrastinamos este, esa palabra tan famosa ahora de postergar eh, la ejecución de algún plan, eh, siempre detrás de esa, siempre, siempre detrás de esa decisión de no voy a lanzar, de mejor me espero. Hay un miedo atorado. Hay un miedo al resultado que vamos a lograr. Hay un miedo a, que, a, que, a qué va a significar eh, el hecho de que yo lance esto o a qué va a significar el proceso de lanzarlo. Entonces, ¿cómo dejarles de autosabotearte? Para mí, lo que necesitamos hacer todos, tú y yo, es reconocer cuál es, cuál es aquella cosa a la que le tenemos miedo o qué es, lo que, qué es aquello que podría pasar si si nos echáramos adelante a lo que le tememos. A ver, hablemos de un ejemplo en particular. Este, eh, cuéntame, ¿la última vez que crees que te autosaboteaste? Uh,
1: pues apenas, <ríe> porque estoy sacando una nueva colección de suaderitas, entonces yo pensaba, así dije, es que algo más le falta, ¿sabes? No puedo, así todavía no puede salir, ¿sabes? Esa colección tiene algo más que tener, ¿no? Platiqué con un amigo que es diseñador y él me dijo, está perfecto, me gusta pero siempre le encuentro algo más. Entonces, ahí tengo que trabajar muy duro con mi mente, ¿sabes? Ahora es como...
0: Deja, déjame decirte, imagínate que la lanzaras. ¿A qué le tienes miedo de lanzarla? puede ser Déjame decirte, porque, porque a todos nos pasa, puede ser que le tengas miedo a que si tiene éxito, pierdas una parte de tu identidad. Si, este, si, este, si esta colección tiene éxito, entonces ya no podré ya no podré quejarme de que las circunstancias son difíciles. Si esta colección tiene éxito, ahora este, ya, ya, no, ya no podré aferrarme a la identidad que tenía en el pasado. O un, le puedes tener miedo al éxito o le puedes tener miedo a que no jale como quieras y que eso te haga perder tu identidad. Que digas, ah, no, pues... Eh, esto, esto no jaló y por lo tanto yo ya no soy una mujer exitosa con cada lanzamiento que he hecho. Ya no soy una emprendedora exitosa con cada lanzamiento que he hecho. Para mí, y, y yo lo vivo de la misma manera que tú, cuando nos autosaboteamos es porque le tenemos miedo a que vamos a perder algo si lanzamos eso que tenemos en la cabeza, si nos atrevemos. Yo te pregunto, ¿qué perderías? ¿Qué perderías? Porque, déjame nada más rápidamente decirte, cuando me dices no, es que le falta algo, le tengo que poner tres este, lentejuelas más, eso es una racionalización. Esa es la, esa es la excusa que te estás poniendo para justificar tu sabotaje. Pero el sabotaje es psicológico y es inconsciente, no es, no es racional. ¿Qué, ¿Qué podrías perder si hicieras el lanzamiento?
1: Mm, ¿Qué podría perder? ¿Verdad? que aún no me la he respondido, pero dentro, que cuando nos vamos conociendo de autoconocimiento, pues a lo mejor es como, sí, el, como tú dices, el miedo a veces al éxito, ¿sabes? Que sabes que sí puedes hacer las cosas porque te has dado cuenta que eres capaz de lograrlo, pero a lo mejor ahí entra el gusanito que te dice, es que haz mejor las cosas, siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? ¿Tú estás viendo a alguien
0: más? Esa es tu racionalización. Pero detrás de esa hay otro miedo. Detrás de esa hay un miedo. ¿Cuál es? Es que cuando, cuando sientes que te estás autosaboteando, no te creas la mentira que te estás diciendo de la razón superficial. No te creas que te estás autosaboteando porque crees que le puedes poner tres lentejuelas más a la ropa. Mejor, mejor respira y di, ok, esa es la mentira que me dije. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón real por la que me estoy, me estoy autosaboteando? ¿Cuál es el origen? ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y enfrenta ese miedo, porque si no, jamás jamás dejarás de postergar ese lanzamiento. Jamás dejarás de autosabotearte. No te compres la historia, no te compres, no te compres el bullshit o la mentira que nos decimos. Mejor sé valiente y di, ok, ¿cuál es mi origen? Oye, ¿le tengo miedo a tener éxito sin que mi perrita esté conmigo? Ok, perfecto. Acepto que ese es mi miedo. No me juzgo, acepto que ese es mi miedo. Lo acepto. Después acepto las cosas que no puedo, que no puedo controlar. Y después decido, oye, si, quiero, si yo decido que quiero eh, vivir, que no quiero, o sea, que quiero vivir con ese miedo, está bien, yo decidí no lanzar por esta razón. Pero ¿sabes qué es lo que más causa sufrimiento a las personas? Sentir que decidimos y que no actuamos. Eso es lo que causa sufrimiento. Eso es lo que nos causa desgaste. Cuando dices, ya preparé mi lanzamiento, ya decidí que lo quiero hacer, pero no lo hago, todos los días te desgastas mentalmente y tienes un, un, un discurso interno en el que solita te vas menospreciando, ¿cierto o falso? Cierto. Eh, eso es lo que nos hace sufrir. Sí. Apenas, apenas yo aprendí algo que estoy tratando de aplicar en mi vida, eh, que es... Si tomé la decisión, de cualquiera, de cual, en cualquier aspecto de mi vida, si tomé una decisión, voy a actuar al respecto de ella. No voy a, no voy a dejar que pase tiempo entre mi decisión y mi acción. Bien, decía, eh, por ahí después encontré una frase de Michael Jordan que decía, eh, una vez que tomé la decisión de algo, la estoy diciendo muy mal, pero una vez que tomé una decisión, jamás me la volví a cuestionar. Tú ya en algún momento dijiste, quiero hacer mi lanzamiento. Ya lo dijiste ahora ya no lo vuelvas, si ya tomaste la decisión, ya te aventaste, ya, como, sí. ya imagínate que ya estás volando, ya no se vale que digas, no, espérate, no, 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 ya no, no te des a ti esa oportunidad, porque ese momento en el que me decidí y medio me aventé y medio me regresé, hace, hace que te demerites, hace que te menosprecies, hace que, que tengas una batalla interna que te desgasta energía y que desgasta tu autoestima, a ti, a mí y a todos.